0: Siempre he dicho que entreno para estar bueno desnudo. Y lo sigo reiterando. ¿Es saludable? Pues claro que lo es, entrenar. Pero si ir al gimnasio nos hiciera más sanos, pero nos volviéramos más feos, muchos de nosotros seguramente eh, no iríamos, dejaríamos de ir. Oye, Pau, pero qué egocéntrico, ¿no? Y qué materialista y superficial diciendo esto. A ver, para mí el gimnasio a volverse ir ahí al gimnasio a volverse más sexy es igual de narcisista que ir al gimnasio a volverse más fuerte. Unos miden los pesos que levantan y otros se miden los brazos. Todos son escalas de, de vanidad y no hay nada de malo en volvernos mejores, sea cual sea la métrica que, que decidamos usar, la métrica con la que midamos nuestro progreso. No importa que tengas 16 años o seas un hombre de 45 años que quiere un cuerpo estético, lo que importa es ¿Cómo nos hace sentir este progreso? Porque no os engañéis. No progresamos en estética o marcas para llegar a un destino específico. para uh, los, Lo hacemos para seguir rodando. Porque salimos de ahí, de una buena sesión, con un, con un buen entreno, y sabemos que el resto del día va a ir de bajadas, Estás de mejor humor y el día se hace más feliz. Y has empezado con algo que dices, hostia que bien me siento. Lo que tiene que ir de subida, eso sí, es lo que tengo entre las piernas. No, la progresión de cargas. Que como vimos en la ciencia del, entrena del entrenamiento muscular, que os comenté hace bastantes episodios y lo tengo en notas si vais a Pau.Ninja barra entrenamiento, para seguir progresando en estética y o marcas, tiene que haber una mejora de sesión en sesión, de entreno a entreno. El problema que veo es que la mayoría de rutinas y progresiones se focalizan a entrenarlo todo por igual. Y esto es un problema, al menos si entrenas para verte mejor. Por esto hoy vemos por qué un físico estético masculino tiene que dar prioridad al volumen muscular de ciertos músculos, lógicamente, y cómo hacerlo de forma efectiva. Pero antes entraremos en un poquito de teoría, un poquito de teoría de nuestro amo y señor a Leonardo da Vinci, el rey de los multipotenciales, y vamos a ver qué es lo que define un cuerpo estético, el ideal griego y demás. Además, hay más ciencia ahí de lo, que, de lo que os imagináis, pero pueden ser buenas noticias para muchos. Yo con este episodio lo que os quiero decir es que sí, que podemos decir que vamos a entrenar por estética y no pasa nada, que ahora está de moda decir que solo quieres fuerza, que está muy bien progresar en fuerza. Yo he entrenado mucho tiempo que solo progresaban marcas y ya está, pero después me he dicho, coño, si a mí lo que me motiva es que cuando veo un espejo me pongo a flexionar los brazos, aunque sea mi poder, músculo y todo eso, digo, hay que aceptarlo. Hay que aceptar que vamos ahí a entrenar por estética y ya está. Y por eso he decidido, he decidido prepararos este episodio, que tiene bastante tela en cuanto a tiempo, pero es denso. Es denso y no pasa nada porque de ahí saldremos con unos conocimientos de puta madre para ir a entrenar con un foco mucho más específico y para apretar los músculos en el gimnasio, en el espejo del gimnasio que cuando pasen tíos digan no pasa nada. Yo escuché el podcast de Pau Ninja, escúchatelo tú también, que está bien poder entrenar por estética. Así que lo vemos hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Cómo construye un hombre su cuerpo ideal? Muchos dirán que un cuerpo perfecto, es algo personal, pero la verdad es que la ciencia nos ha demostrado que algunos cánones de belleza no cambian entre culturas. Cuando hice el episodio sobre la mandíbula, esto es un, algo sexy, totalmente universal. Por cierto, si queréis comprar esos chicles molones, puntocom Y antes de empezar, como siempre, tengo que dar las gracias muy, muy, muy especialmente a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, las personas que disfrutan este podcast en abierto y deciden apoyarme por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes. Y yo, es una manera de daros las gracias, darme las gracias a mí, si os gustan estos episodios, que siga creando este tipo de contenido. Y cuando entráis, yo os doy las gracias de otra manera, que es, pues, teniendo en abierta esa comunidad, bueno, no en abierta, en los miembros en esa comunidad, y también haciendo episodios exclusivos de vez en cuando para vosotros y boletines que solo mando boletines a los que son miembros de ahí. Ya sabéis que los boletines a mí me cuestan de hacerlos, pero me hago el esfuerzo para esos que son miembros de Sociedad.ninja. Así que si queréis apoyar mi tiempo, mi trabajo, que no son pocas horas, os lo agradecería si vais a Sociedad.ninja. Así que si sí, estábamos buscando esta ciencia, estas métricas que, para crear el cuerpo perfecto según nuestras bases. Los, lo que pasa es que en los últimos años nos hemos obsesionado con ver quién puede ser la vaca belga más musculosa, ¿sabéis? Las vacas belgas, ¿no? Que es esas edi vacas editadas genéticamente que son no tienen ni un gramo de grasa, son mega musculosas. ¿Por qué? Pues porque los bistecs son músculo puro y así pueden sacar más, uh, más tajada. Lo que, en mi opinión, eso de obsesionarse con a ver quién tiene más músculo es impresionante, claro que lo es, porque es difícil de lograr, muy difícil, por esto es impresionante. Como logro, lo es, pero no a nivel estético. Impresiona, pero eso no quiere decir que sea lo más estético. No siempre se buscó un cuerpo lo más mazado posible. No siempre buscamos el máximo de músculo. Mucho antes de que se inventaran los esteroides, algunos hombres que levantaban pesas como hobby querían parecerse lucir como atletas o guerreros, no al jodido Hulk. Querían ser parecerse atletas o guerreros. A quien tengo como referencia, que tenemos muchos como referencia, es al padre del culturismo, que es Eugen Sandow, que nos dejó con fotos en blanco y negro de su físico que parece una maldita escultura griega. Y lógicamente podréis ir a las notas del episodio, que os voy a dejar ahí toda la transcripción del episodio y también las fotos para que podáis verlo. Se me hace difícil a veces escribir o preparar las notas del episodio porque tengo que descargar fotos de, de modelos en pelotas. No está en pelota picada, pero se, le, se pone una hoja en el rabo. Y claro, como yo escribo en cafeterías, pues pasa gente por ahí y dicen «Mira este tío, este calvo de mierda mirando fotos de tíos en pelotas de los años de, de 1800». Claro, el, pero es de admiración realmente este señor Sandow. Es un físico que que cultivó a finales de los años 1800, como decía, de décadas antes de que Alemania... Alemania, ¿eh? Es Alemania. Me sale la catalana Alemania. Sintetizar ahí los... Um, los pinchitos de testosterona por primera vez en la historia. Por casualidades de la vida. No sé por qué, pero mis héroes vivieron en esa época. Os imagináis una, una fusión. Roger Got y Trunks. Fusión. ah, De que fuera de el cerebro de Tesla y el cuerpo de Sandow, algo que no, no podemos encontrar en las historias de, de Instagram. En los estándares de, del fitness instagramero se consideraría que el cuerpo de Sandow era eh, tal vez demasiado pequeño y que podría estar más marcado, pero para esa época y sin doparse era más que sobresaliente en, en términos de, de masculinidad, musculatura, proporciones y, y porcentaje de grasa. Así me... Preguntáis a mí casi que es la cúspide. Además, teniendo en cuenta que en esa época se comía mucho grano, mucho carbohidrato. Por eso creo que en esa época, sobre todo, um, y, y duró mucho más que esta época. Para mí sigue siendo la, la cúspide, el pináculo de lo que un chaval como yo, al que le gusta ir, ir al gimnasio a levantar pesas, podría aspirar de, de forma natural como top, top, top. No lo que se ve en Instagram, ¿vale? Que esos son monstruos de músculo. Vale, con el pelo no. Ya se me ha pasado el arroz, pero aún estoy a tiempo de ir construyendo un cuerpo ideal y dejarme crecer el mostacho como el de Eugen Eugen, Eugen Sandow. De la misma época, pero también sin bigote, tenemos los cuerpos de, de Otto Arco y George Hackensmith, que es el creador del press de banca, hombres que sabían que no podían inyectarse fantasías para multiplicar ganancias musculares, así que lo que hicieron fue buscar la relación ideal entre el tamaño y simetría de sus cuerpos. Para algunos de nosotros, a día de hoy, sigue siendo la, la encarnación de lo que es la esencia masculina de un cuerpo estético o hasta la belleza masculina cuando hablamos de físicos perfectos. Estoy siendo objetivo, por cierto. Que si no parece es que tengo que decir hashtag no homo, ¿vale? Un buen balance que sería es esto, ¿no? Entre el desarrollo muscular, la proporción y la definición. Y ¿sabéis lo que es más chocante? Que nada de lo que hicieron está fuera del alcance del hombre medio. No podemos volver nuestro cuerpo en una impresora 3D de los cuerpos de estos tíos, pero sí que podemos llegar a nuestra versión. La clave del cuerpo ideal del hombre está en la aplicación de, de una relación matemática conocida como la proporción áurea o la golden rule, como dicen en inglés, que siempre suena mucho mejor. Y eso suena chocante, ¿no? Que hay realmente hay unas matemáticas para poder definir en cada cuerpo y decir, vale, estas son tus proporciones ideales. Y esto es lo que estábamos viendo hoy y también vamos a ser un poquito más prácticos. Porque veréis, a todo multipotencial le suena el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Pero, ¿por qué se llama hombre de Vitruvio y no el hombre de da Vinci? <risa> pues porque estas proporciones fueron sacadas de otro lado de Marcus Vitruvius, un autor, ingeniero y arquitecto que se pasó la mayor parte de, de su vida construyendo fortalezas y armas para apoyar las campañas de, de conquista europea del bueno de, de Julio César. Marcus, Marcus Vitruvius fue quien publicó el libro de arquitectura, no sé si lo he dicho muy italiano, de arquitectura, que desde entonces se, se ha convertido en la fuente más importante para saber todo lo que sabemos. De la construcción romana. Vitruvius hasta, incluso aparte de toda esa arquitectura y cosas de, de edificios y demás, también incluyó las proporciones del cuerpo perfecto humano porque, según él, las proporciones ideales del cuerpo debían guiar la estructura de los templos sagrados. Había ahí una relación, según él, o tenía que haber una relación. Hasta dijo que la geometría secreta del universo era una representación del reino físico en este sentido. Esto fue escrito unos 500 años más tarde de que nuestro rey multipotencial, Leonardo da Vinci, decidiera pasar uh, a dibujo las observaciones de Marcus y lo llamara el hombre de Vitruvio. Como mínimo, Leonardo da Vinci sabemos que era humilde y que no, y incluso 500 años más tarde decidió pillar el nombre de uh, el creador de estas proporciones. Y parece ser que, que Leo, no Leo Messi, Leonardo da Vinci, estaba de acuerdo con Marcus porque, fascinado por, el, por la anatomía humana, también creía que el hombre es un modelo del mundo. No sé, sea, un poco egocéntrico, si me preguntáis a mí. ¿Pero qué puedo decir? Voy al gimnasio a entrenar estética, o sea que tampoco me preguntéis en este sentido. La, la obra de Da Vinci sigue siendo un ejemplar de las proporciones del hombre perfecto, pero lo realmente fascinante es que más tarde se descubrió que este balance y belleza venían de la relación matemática que conocemos como la proporción áurea o la golden ratio que os acabo de decir en inglés. 300 años antes de Cristo, el matemático griego Euclides definió esta proporción por primera vez. Y es un concepto que suena más rebuscado de lo que en realidad es porque si lo intentamos definir nos sale que Solo hay dos cantidades que están en la proporción áurea si la proporción entre la suma de las cantidades y la ma cantidad mayor es igual a la proporción entre la cantidad mayor y la menor. <ríe> Se ve bastante claramente si vais a, la, a las notas del episodio y ahí veréis la fórmula. Os he puesto ahí la fórmula que me he descargado por internet que es más que nada A más B es A, a si A es a B. Lo veremos ahora de forma práctica pero quería hacerme listo <ríe> y dejarlo en forma de fórmula, porque nunca probé las matemáticas en el colegio, los, las pases raspadas en el cole, así que quería demostrarme a mí mismo que podía sonar matemáticamente inteligente. Pero bueno, según estos genios, esta fórmula vendría a ser la representación de las medidas perfectas, también aplicables a un cuerpo estético como el mío. No digo que sea actualmente, pero en un futuro, ¿vale? Lo flipante de esta fórmula es que no es un experimento abstracto. Parece ser una ley natural. En serio, los científicos lo han encontrado en todos los sitios de la naturaleza. Esta fórmula aparece en todos los sitios, estas proporciones. Por ejemplo, cómo están proporcionadas las ramas a lo largo de los tallos de las plantas o en las venitas de las hojas o los esqueletos de los animales y la organización de sus venas y, y nervios. También los compuestos químicos, la geometría de los cristales y de hecho, la fórmula sigue siendo válida hasta a nivel subatómico. Pero en ningún sitio se ve más claramente que en el cuerpo humano, en la cara, en el rostro, por ejemplo. Algo que ya me adentré cuando hablamos, hablamos de, de cómo tener una mandíbula bien marcada y no solo cómo hacerlo, sino también por qué tenerla, ¿no? Podéis ir a barra y ya os lo explico bien. Pero estas proporciones de la naturaleza también están presentes en la... Diferencia de largo que hay entre nuestros dedos, um, los pies y hasta la estructura de nuestro ADN. Esta proporción aparece en todos los sitios. Por suerte para algunos y desgracia para otros. Da Vinci observó que como más cerca de las proporciones áureas uh, esté un cuerpo más bonito y estético se percibe. Y aunque los científicos ya han señalado que en la naturaleza podemos encontrar ahí todo tipo de ecuaciones, si las rebuscamos con suficientes ganas, las proporciones áureas salen una y otra vez. Por esto es imposible tacharlo de coincidencia. normal que los cirujanos plásticos o dentistas hayan usado esta ecuación para diseñar mejores mandíbulas y caras más bonitas. Me, me corregí si me equivoco, pero poco puedes hacer a nivel cirugía. Para mejorar la estética de un cuerpo. Una cara es distinto, pero todo un cuerpo es distinto. Y aquí tenemos que tomarnos nosotros la responsabilidad de, de ir al gimnasio. Por eso me he montado yo un gimnasio casero, uh, para tener menos excusas para ir. Ahora están rediseñando la casa donde voy a vivir en España, así que lo voy a remontar y ya os lo enseñaré, ¿no? Pero no es solo hacernos unas sesiones y ya está. Hay que uh, entrenar con cabeza. Si entrenamos ciertas partes del cuerpo en relación a otras, podemos hacer que nuestro cuerpo se aproxime a la Golden Ratio, Golden Rule, y mejorar nuestra atracción visual, tanto para nosotros como para las demás, ya me entendéis. Muchos aficionados al fitness no lo saben, pero Eugene Sandow, el padre del culturista, del culturismo, no solo fue. El padre del culturismo. También enfocaba sus entrenos de esta manera. Los hombres nos hemos estado preguntando durante cientos de años cómo tener el cuerpo ideal, el cuerpo perfecto con las cartas que nos han dado. ¿Qué, qué hacer? ¿Qué, qué hace que, que un físico luzca mejor que otro? Pues si nuestra misión fuera crear el físico masculino ideal en base a nuestro cuerpo, podríamos echar un ojo a las esculturas clásicas. Es evidente que el cuerpo masculino ideal para los griegos era un, un cuerpo a musculoso natural, definido, pero sobre todo simétrico. Estas ideas eran de hace cientos de años, pero estudios y encuestas recientes también han demostrado que este ideal griego del, del cuerpo masculino sigue siendo el que encontramos atractivo en la actualidad. Hombres y mujeres, de hecho. Aunque aquí estamos hablando, lógicamente, del cuerpo del hombre, tanto los hombres como las mujeres encuentran un cuerpo de un hombre con estas proporciones atractivo. Así que poca broma con eso, que hasta se cree que es más atractivo este ideal griego que cómo de alto puede ser un hombre, lo que son buenas noticias para mí, porque yo tampoco soy muy alto. De hecho estoy en la media justa, la media española es 1,73 y es justo lo que mido. Así que esto son buenas noticias porque si es más atractivo estas proporciones que la altura de, de nuestro cuerpo son buenas noticias porque lo podemos trabajar. O sea que por mucha foto que veamos en internet, en nuestra mente, al menos subconsciente, seguimos pensando que son las proporciones las que hacen la diferencia. Y si no me creéis, echad un vistazo a los estudios y, y encuestas que he citado, que también vais a encontrar en las notas del, del episodio, que nos encontraremos con algunas citas que no vendrán de nuevo a muchas perso personas. Citas como... Para los hombres, las proporciones más importantes son las que midan entre hombros y cintura. Una característica casi universal sexualmente atractiva de un hombre es un torso en forma de V, una cintura relativamente pequeña compensada con hombres, hombros anchos. Esta cita está muy guay, pero hablando en ninja, vendría a decir que el tamaño absoluto de los hombros, el pecho o la cintura, no importa siempre que haya ciertas proporciones tamaño absoluto no importa, siempre que haya ciertas proporciones. Veremos estas medidas en un momento, pero si buscáis esculturas clásicas griegas y romanas veréis el parecido con el cuerpo de Sandow, que de hecho en las notas del episodio os voy a poner uh, una fotocomparación de, de una foto que se hizo él intentando imitar una estatua griega, ¿vale? Una cintura pequeña que se expande hacia arriba a un pecho y hombros musculosos y sobre todo anchos, equipados por una por un buen par de ruedas, o como algunos los llaman, piernas. Es de, es de adicto total, pero el bueno de Sandow se iba a los museos a medir las estatuas a las que aspiraba a parecerse. ¿Y qué encontró? Pues que tenían proporciones en común entre ciertas partes del cuerpo. Fue desde estas observaciones que Sandow desarrolló lo que bautizó como el ideal griego, para aspirar a tener un cuerpo um, en su ideal perfecto de hombre. ¿no? El señor Eugen... No lo sabía, pero su simetría ideal revolvía precisamente en las proporciones áureas, Golden Rule, ¿vale? Unas proporciones que sirvieron de inspiración también a culturistas emblemáticos como Steve Reeves, Arnold Schwarzenegger o Frank Zane. Que, por cierto, el cuerpo de Frank Zane ah, fue para mí el último físico estético de verdad en, en competición. Después de esto solo se ha buscado masa muscular a nivel monstruoso y... Pff, Sudo completamente de esto, pero para Frank Zane, si miráis las notas del episodio veréis la foto de comparación incluso con 30 años de diferencia, cuando era joven y competía, y a Frank Zane con 70 años súper bien proporcionado, ahí musculoso y tal. Así que muchos de estos cuerpos son hechos a base de química o parten de genéticas increíbles, ¿cómo voy a poder inspirarme partiendo de un cuerpo escombro como el mío? Por eso... Tirar por proporciones usadas durante miles de años centrados en, en cánones de belleza naturales tiene mucho más sentido. Existen por internet uh, calculadoras que te dan un estimado para ver la cantidad de músculo que puedes um, crear sin, in sin inyectarte chasca. Y después de pasar mis datos digo, joder, si potencialmente aún puedo ganar 10 kilos de masa muscular magra, es que aún me queda mucho que hacer. Pero no lo veo mega imposible, ¿no? El problema es que nos hemos distanciado de este ideal griego y ya vamos a la vanidad máxima. Más, más, más. Más músculo, más definición. En cambio, no puedes ser más proporcionado. o Tienes las proporciones o no las tienes. Y una vez las tienes, no te puedes proporcionar más. Lo que me gusta porque, por un lado, te da un objetivo claro y, por otro, no se te sube a la cabeza. Vale, Pau, pero... ¿Cuáles son entonces las medidas del cuerpo perfecto en hombre según estas proporciones? Pues ve, veréis. Los brazos flexionados deberían ser un 150% más grandes que la circunferencia de la muñeca no dominante. O sea que podemos multiplicar esta circunferencia de la muñeca por 2,5. O los gemelos, que flexionados deberían medir igual que la circunferencia del brazo. Los hombros, que la circunferencia de, de los hombros deberían ser 1,5. 618 veces más grande que la cintura, o sea que podemos multiplicar nuestra circunferencia de la cintura por uh, 1,618. También el pecho, que su circunferencia debería ser de un 550% más grande que la circunferencia de la muñeca no dominante, o sea que podemos multiplicar la muñeca por 6,5. Y las piernas, que la circunferencia del cuádricep debería ser un 75% más grande que la circunferencia de la, de la rodilla, o multiplicar la circunferencia de la rodilla por 1,75. Lo que me quedo yo de estas proporciones son, sobre todo, las dimensiones de los hombros. Y es el motivo por el que son un pilar central um, en mis entrenamientos, lógicamente. Son los hombros, principalmente, um, los que nos da un, a un cuerpo la forma de V, esta forma de V del torso, lo que la ciencia ha demostrado ser muy atractivo tanto para hombres como mujeres, es lo que crean los hombros y una cintura pequeña. O sea que, en teoría, cuanto más se acerque un hombre a estas proporciones, más atractivo será para sus ojos y el de, la, el de los demás, al menos desnudo o con ropa de verano. Claro, fijaros que todas esas proporciones están directamente relacionadas con la cintura. La cintura es la que marca la tendencia, porque como más estrecha sea, más fácil nos será llegar a estas medidas. ¿Y cómo conseguimos estar cerca de estas proporciones? Pues con menos cintura. O tienes la suerte de haber nacido como un dios genético, o te tocará, como a mí, tener un porcentaje de grasa corporal lo más bajo posible, sobre un 8-12% lo que se pueda conseguir de forma natural. Claro, a menos manteca, más delgada tienes la cintura, y menos masa muscular tenemos que ir creando. Lógicamente no voy a sacrificar partes de mi salud o vida por mi puta cintura, pero se trataría de encontrar ese compromiso en el que comes bien, vives bien socialmente y a la vez tienes un porcentaje de grasa con el que estás satisfecho. El truco está en que tendremos que priorizar ciertos músculos en nuestro, nuestros entrenamientos para tener un cuerpo perfecto de hombre. Y, a ver, cuando digo perfecto ahora, ya sabéis que me refiero al, ide al griego de cada cuerpo en concreto, no a no tener imperfecciones, ¿vale? Un ninja de, de la vida, en busca de un cuerpo estético, nunca va a tener un, mmm, unos deltoides, unos hombros lo suficientemente anchos, ¿vale? Lo que en este mundo se llama hombros 3D. Es por esto que, especialmente en el último año, como os decía, en el entreno de, de empuje, el músculo al que le doy más prioridad son los hombros. Y os voy a dejar en las notas del episodio una foto mía, sin camisetas, haciendo una pose entre la frontera de, de Rusia y Estonia. Um, lógicamente estoy haciendo una posa, pose molona, pero se ve claramente que los hombres destacan y eso da más forma de V en, en el cuerpo, ¿vale? Son estos hombros, ¿no? El principal responsable de crear este look de superhéroe ...y que acentúe la forma de V... ...sin necesidad de ser un maldito monstruo... ...musculoso. El segundo músculo, que yo creo que es el más importante... ...después de los hombros... ...para crear la forma de V del cuerpo... ...de hombre, serían los dorsales... ...los laterales. Lats for the slats, como dicen algunos. Esa parte de la espalda... ...que si nos ven desde atrás... ...se aprecia... ...que se abre, como si fuéramos un murciélago... ...como si fuéramos Batman... ...y si nos ven de frente... Se ve como sube hasta el sobaco. Los dorsales son un músculo que mis padres fueron muy buenos creando en el laboratorio biológico. Con pocas dominadas que haga, me crecen un montón y es el ejercicio en el que soy naturalmente más fuerte. En Instagram, hay en las historias destacadas, en salud, uh, hice, ¿no? A la última vez que, me, que, me, que las hice, me grabé, me las bastante, eran limpias, de, o sea, llegando a estirar completamente los dorsales y todo. Me lastré con 20 kilos y hice unas dominadas supinas hasta 9 repeticiones estrictas. Um, creo que me quedó incluso alguna repetición de reserva en la, en la recámara. Como digo, cada uno um, es tiene un, un músculo que le destaca mucho más en fuerza, que se le desarrolla más rápido y demás. En mi caso, sin duda, son los uh, dorsales. Claro, también es de lo que disfruto más entrenando. Porque ya sabéis que somos buenos en lo que disfrutamos y disfrutamos en lo que somos buenos. Es una espiral positiva. Por desgracia, no todos son buenas noticias, porque las porras que tengo que vienen de fábrica son pequeñas. Tienen forma fitness de estar tiempo yendo al gimnasio y tal, pero no son grandes en absoluto. De todas formas, aunque siguen siendo unas esmirriadas, he visto un cambio brutal desde que dejé de hacer ejercicios de de aislamientos de tríceps y bíceps, y en vez de eso me puse a hacer dos básicos. Para empezar, las dominadas supinas, que son estas, las que en inglés llaman chin-ups, que son las dominadas que se hacen con las palmas hacia ti. Y también los fondos, que es cuando te levantas entre barras paralelas. Um, como son para tríceps y no para pecho en este caso, nos mantenemos lo más recto posible y con la mirada al frente y las manos más bien adelantadas. Vale, esos ejercicios mmm, lo cambiaron todo y, y no fueron los únicos conocí a un chaval joven pero con un cuerpo muy atlético aquí en el gimnasio de Estonia que el tipo poco a poco estaba dejando de hacer rutinas de, de culturista y hacía solo ejercicios de calistenia y me comentó que para brazos aparte de dominada y fondos si quería desarrollar más braquial y bíceps lo que tenía que hacer era levantar una barra liviana, con las palmas de la mano mirando hacia arriba, y que fliparía con el resultado, y él tenía razón el cabroncete buscando, porque es, es eso buscando información sobre este tema digo bueno, eso es bro science que me está diciendo este chaval, pero claro, el tío estaba cachas y no se debe hacerlo de él, igualmente aunque esté cachas, y se notaba que sabía de lo que hablaba dije, voy a buscarlo, así que me topé en todos estos ejercicios estáticos de calistenia como los, black, uh, los, black, los back levers, las planchas o los iron cross, que trabajan los bíceps a más no poder por este sentido. Al mantener el brazo recto, aguantando peso, los bíceps se contraen para mantener el brazo recto y no romperlo. En ese momento, claro, el bíceps está en su punto más débil porque está estirado. O sea que para mantener los brazos rectos el bíceps está trabajando de la hostia. Y sigo teniendo unos uh, brazos de mierda en cuanto a tamaño, en comparación con otros, pero la ventaja que tengo, si lo miramos desde el prisma de las estatuas griegas, del ideal griego, es que tengo una muñeca de señorita. Muy pequeña, y esto es una ventaja, porque entonces las medidas proporcionales no son tan inasequibles. Me está jugando a mi ventaja ahora, de pronto, que tenga una muñeca pequeña porque os voy a poner, los que me están mirando en YouTube, este episodio del podcast, os voy a enseñar el antebrazo que parece que tenga, y no tengo tanto antebrazo, me estoy aquí flexionando, que flipas, lo que pasa es que tengo una muñeca muy pequeña y el antebrazo se me desarrolla bien. Entonces, claro, parece que tenga más de lo que en verdad tengo, ¿vale? Eso para los afortunados que han ido a YouTube, o si me estáis escuchando en otra plataforma... No seáis tan bobos de solo para ver mi puto antebrazo o ir a YouTube a poner ese minuto, ese minuto en concreto. <risa> El caso es que sí. Um, que esto, en mi caso, es asequible. Lo que puede ser muy inasequible para algunos es la cintura pequeña. Mientras que los deltoides y los dorsales los podemos trabajar en fuerza y volumen, la cintura es más jodida porque hay mucha genética involucrada. No solo tener genética de tener una cintura ancha o estrecha, sino de acumulación de grasa. A la mayoría de mortales que aún no somos dioses griegos se nos va a almacenar la manteca precisamente ahí, en las lorzas. Las malas noticias es que la, es la cintura, que es puramente genética, y la distribución de acumulación de grasa también, pero también hay buenas noticias... Y es que podemos bajar de grasa. La definición muscular es uno de los pilares para tener un cuerpo estético, como hemos visto. ¿Cómo definimos? ¿Cómo definimos este cuerpo muscular? Pues comiendo menos calorías de las que necesitamos. No hay más. Bueno, sí hay más, ¿vale? Entran muchos factores en juego, como la flexibilidad metabólica que tengamos. Os molará este episodio si queréis saber más sobre lo importante de entrenar la flexibilidad metabólica. Hablé de esto en el episodio... 172, o podéis ir a pau.ninja barra flexibilidad y claro, las hormonas toman el mando de todo y es por esto que los que se pinchan no se pinchan calorías, <ríe> se pinchan hormonas no podemos tampoco olvidar lógicamente las piernas que ya hemos visto que tendrían que ser el tamaño de cuádriceps 75% uh, del tamaño de las rodillas pero vamos a dejarlo en que tienen que ser proporcionadas visualmente no solo entre ellas, sino también en relación a nuestro torso del celo celestial todopoderoso definitivo, poco se habla de las ahora y las piernas y eso es porque esta medida se centra la, en la longi longitud que tenemos de las piernas y no en su tamaño muscular, pero como yo siempre digo, entreno para estar bueno desnudo y no se puede estar buen horro desnudo sin ropa sin un buen par de ruedas. no me refiero a grandes pero que acompañen a estética al cuerpo, así que lo hacemos más a ojo. Al menos lo hago yo. Tengo mi día de piernas um, y se centra únicamente también en estética, no en voy a intentar ser el máximo de fuerte posible en sentadillas, que esto era yo desde hace mucho tiempo hasta hace relativamente poco. <risa> He desarrollado ahí mi, mi propia rutina de empuje tiro en pierna, que se centra en esta estética griega, y básicamente lo que hago es priorizar los músculos que dan más estética al cuerpo. ¿A ¿Cómo? Pues de dos maneras. Primero, incorporándolos primero en la sesión de gym. Y segundo, habrá más volumen de estos músculos por sesión que los demás. Si queréis, ya os voy a hacer un, un episodio al respecto sobre mi rutina de entrenamiento de empuje-tirón-piernas. Estoy, estoy haciendo actualmente um, día de empuje, día de tirón, día de piernas. Descanso, vuelvo a repetir, o sea que una semana... Entreno seis días, la siguiente semana entrenaré cinco o cuatro. Bueno, dos días de descanso o algo así. Pero es tres entrenar, uno no. Tres entrenar, uno no. Y lógicamente hay algún día que digo, hostia, hoy no sé por qué estoy reventadísimo, no he dormido bien. Entonces prefiero descansar, escuchar el cuerpo y demás. O sea que os voy a comentar solo algunas cosas más que creo que son importantes a nivel conceptos teóricos de de entrenar para un cuerpo estético. Ya os digo que voy a hacer un episodio en el que hable de la rutina que, que he creado, que estoy siguiendo y que aún estoy uh, editando un poco y cuando la tenga hecho ya, ya os la compartiré. Pero sí, que aparte del entrenamiento de estos músculos que crean la V, uh, el pilar esencial, recordad que es tener poca manteca. Lo repito porque es importante. Importante y fácil. Porque <ríe> es relativamente fácil, al menos... Es más fácil bajar grasa que crear músculo para la mayoría de personas. Uh, la grasa es una reserva de energía del cuerpo, pero crear músculo, fabricarlo, es más complicado que bueno, deshacerte de algo que ya tienes. Así que, ¿cómo tener un cuerpo definido? A mí lo que me ha ido súper bien, aparte de comer una vez al día o dos como mucho, es combinarlo con una dieta carnívora. Ya lo sabéis que estoy últimamente pro carnívoro, que sigo con este experimento. Ahora estoy experimentando de hacer algunas cargas de carbohidratos, ya os hablaré de esto más adelante. Pero, claro, no deja de ser una cuestión de calorías que entran y lo que quemas. Para tener un cuerpo fibroso lo único, entre comillas, necesario es comer ligeramente menos de lo que necesitamos en términos de energía. Y digo ligeramente porque mucha peña se pone en modo huelga de hambre y terminan perdiendo la mitad de músculo por el camino con lo, con lo difícil que es, al menos a mí, construirlo he experimentado con programas buenísimos para fuerza o fitness en general HST, que es hypertrophic Specific Training 5x5, todo el arsenal de las rutinas de T-Nation cuando había fisomorfosis, me acuerdo, estaba yo en los foros muy activo también había probado de todo ahí recomendaciones de, de expertos, yo qué sé, rutinas de power explosive, cosas así, ¿no? Hay para aburrir, montones de rutinas. ¿Son rutinas de cómo tener un cuerpo 10 de hombre? Bueno, realmente no o sí, ¿vale? Porque para, mantener, para mantenerte ahí con el hábito del gimnasio y progresar en pesos, estas rutinas prefabricadas están de rechupetes y es solo para ir al gimnasio a ponerte fuerte a secas. Lo que pasa es que yo entreno por esta bendita estética de Zeus. Es por eso que no tiene sentido que lleve mi peso, mi peso muerto, mis sentadillas o banca al máximo de fuerza posible si mi objetivo no es ese. Mi objetivo, como decía al principio, es igual de banal pero por otro camino, es el de la estética. Para poder hacer unas buenas poses delante del espejo o que cuando me quite la ropa me sienta poderoso no me motiva demasiado sentirme poderoso durante 10 segundos en el gimnasio. Prefiero sentírmelo durante 20 minutos o 5 segundos en mi casa. Ya me entendéis, ¿no? Es por eso que mis acciones en el gimnasio van en línea a lo que quiero, que es entrenar para estética. Centrar mis sesiones, hacer rutinas y ejercicios que potencien esos músculos. Lógicamente después otro subproducto de esto es que tienes más salud, que te encuentras con más energía y todo eso. Pero ya sabéis por qué es. Por eso hay que prestar atención individual a aquellos ejercicios con los que conectamos mejor. Porque serán los que seguramente nos harán crecer más. Porque haremos más. Porque se nos da bien. Acuerdo, acordaros de eso que os decía hace un momento, ¿no? De la, el círculo positivo este de... Yo odio las mates... Por eso no hago mates, por eso suspendo, por eso odio, odio las mates en comparación que me encantan sociales, por eso estudio más sociales, por eso se me da bien sociales, por eso saco buenas notas en sociales. Por ejemplo, a, a modo práctico de, de gimnasio, yo tengo la suerte de conectar muy bien con las elevaciones laterales. Me encantan porque me dan como un gustirín que otros ejercicios de hombros no. Es por eso que hago muchas. ¿Y qué pasa cuando haces mucho volumen de algo? pues que te adaptas y te vuelves mejor. Mi búsqueda, entonces, ha sido no de ir a buscar esos ejercicios tachados de compuestos básicos, esenciales, por los expertos que si no los haces eres un mierda y tal, sino aquellos ejercicios con los que me siento que conecto mejor, que me hacen querer estar en el gimnasio, lo que Arnold Schwarzenegger llamaba Mind-Muscle Connection, la conexión de mente-músculo. Y no tengo ningún pudor en decir que a veces estos ejercicios son con alguna maquinita o aislación o cosas así. Me la suda bastante que no sea lo que no haga un strongman o un powerlifter. Yo tengo claro el motivo por el que entreno y esto seguiré haciendo. y Ya tuve mis años de entrenar fuerza pura, que ibas aumentando marcas mientras aumentabas manteca en barriga y, y peso. Y no nos olvidemos los objetivos que tenemos porque los disfruté. Disfruté los entrenos de fuerza mucho. Ah, pero ya os he comentado el qué hablando de olvidar que muchos se olvidan por completo del de sueño, el dormir, es otro pilar se piensan que está sobrevalorado cuando en verdad el ser humano es el único animal que se priva del sueño de forma voluntaria esto ya nos tendría que decir mucho pero no solo nos afecta a la salud también en la creación de músculo es la fase de sueño profundo la que se encarga de la reparación muscular y la mayoría no consigue el 20-25% de horas de, de sueño profundo que se necesitan. ¿Por qué y cómo nos lo jodemos? Apuesto que la mayoría es por las pantallas, las luces azules. Yo por fin he pillado ya un poco más de hábito de cerrar el portátil y el móvil al menos una hora antes de ir a la cámara y ahí me pongo a leer un rato con la luz lo más baja posible o estiro un poquito o me pongo un audiolibro y voy estirando. Claro, algunas personas dicen, bueno, pues a mí me gusta ver series antes de ir a la cama y, de, y deciden comprarse unas una de estas gafas de luz azul aparte de configurarse las pantallas. Yo lo he establecido ya como hábito porque ya tengo suficientes pantallas encendidas en mi vida alrededor de mi día como para meterme otra más antes de ir a sobar. Pero para algunos será chungo sacarse de un hábito de entretenimiento por, por la noche. Que, válgame la redundancia, es justo lo que necesitamos para conseguir este hábito de yogur griego. Así que adoptarlo como un hábito. Qué fácil es decirlo, ¿no? El hábito que mantengamos es el que forma parte de nuestro estilo de vida. Por eso tenemos que tener un plan, un entrenamiento, una rutina que disfrutemos y nos permita seguir con ello aunque tengamos, sin exagerar, 70 años. Y si no, miras la foto de Frank Zane en las notas del episodio. Yo he ido adaptando mi rutina estética para que se me, me permita estar bueno desnudo, claro, al menos cada vez un poquito más pero también estar en plena forma, con salud que me dé energía, sin dolores, ni lesiones y cosas así, que me dé una relación positiva con el ejercicio y la comida y con suerte hasta hasta lo puedo transmitir a las personas que, que me rodean o no me rodean, como sois vosotros los oyentes del podcast de Power Ninja, que me estáis escuchando que no me estáis rodeando, pero sí que me estáis escuchando hasta aquí y os lo agradezco um, apuntaros a Sociedad.ninja para dar soporte al podcast pero bueno ya terminando con esto decir que también es cuestión de responsabilidad personal y, y orgullo porque me, me permite expresarme físicamente ya lo comenté alguna vez en mi, en, mi, en mi podcast y en el blog pero la mayor parte de mi perseverancia y dedicación que, que extrapolé a mis negocios online y todos los proyectos que, que he hecho sa salieron de empezar a, a ir al gimnasio cuando pesaba 10 kilos menos sobre 2009 hace mucho tiempo ya por esto, disfruto buscando las proporciones áureas de mi propio cuerpo, aunque sean lentas de, de conseguir. Y espero que os haya gustado este episodio de hoy, ha combinado un poquito cosas prácticas con cosas muy teóricas. Pero ya veis que no todo es hacer las rutinas prefabricadas, sino priorizar y, y tener esas proporciones en el caso de que, lógicamente, entrenéis como estética. Un agradecimiento muy rápido y muy grande a los miembros de Sociedad.ninja que apoyan este contenido gratuito. Y estas horas de divulgación, de preparación y todo, que espero que apreciéis, si queréis demostrarlo, sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cerveza en Finlandia. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.